0: So.
1: Okay, dann lass, lass mal prosten und lass mal los in Weine machen.
2: Diaz.
0: Buenos días.
2: Buenas noches.
0: Guten Abend.
2: Buenas nachos.
1: Ich grüße die glühenden Verfechter der Demokratie vor den Mikrofonen.
2: Willkommen bei Lost in Vinyl oder wie wir heute heißen der Saturn, Saturn Platten Podcast. Der Saturn Platten Podcast. Ja, Sponsor. Wir wurden, halt, wir wurden, wir wurden, wir wurden auch aufgekauft leider. Und jetzt mussten wir äh, den Namen ändern. Das war jetzt so der Deal. Aber finde ich okay. Find ich, kann ich mit leben.
3: Ja. ja.
0: Vor allen Dingen äh, die, die Menge müssen, Geld, die wir dafür bekommen haben, da dürfen wir uns einfach nicht beschweren.
2: Genau. Ey. Einfach Namen drauf. 10 Euro für so. jedes Mal, wenn wir Saturn sagen.
0: Mhm. Ja. Saturn. Pa- Habe ich auch. Hab auch. Power
2: Saturn. Was mein <lacht> Lieblingsplanet ist.
1: Saturn. Das äh, Planetensystem. Gibt es eigentlich nur wegen dem Saturn. Ja, aber vielleicht kommen wir da ja nachher noch zu noch. Ich habe gehört, da gibt es wieder so eine Special-Ecke, Special Special Edition. Ähm, It's real. Aber ähm, naja, wir sind alle schon so ein bisschen aufgelöst. Wir haben gerade schon schon unsere Biere geöffnet. Das ist auch gut so heute. Wir alle wissen nicht, was äh, mit der Welt passieren wird. Wie lange wir noch Bier trinken können. Wie lange wir noch Bier trinken können. Ja. Ruft, ruft Biden die nächste Prohibition aus, die bis nach Deutschland überschwappt? Ja. Kommt er überhaupt an die Macht? Oder besaufen wir uns einfach so, weil Trump an der Macht bleibt? Wir wissen es nicht. <lacht> aber ja. wir wollen mal nicht zu so politisch werden
2: hier. Ne? Nee, aber ist ja der Tag ist ja sehr geprägt von, von diesen Ereignissen da drüben. Auf der anderen Seite äh, des Ozeans und ich habe heute schon mit Kollegen gesprochen, die erzählt haben, dass sie schon seit 4 Uhr morgens wach waren, um äh, irgendwie die
1: Nachrichten zu verfolgen. Mhm. Total crazy. Ja, das ist ein krasseres Ereignis als die Leute, die nachts zum Super Bowl aufstehen, weil das gibt es nur alle vier Jahre, ja. ne? Ja, ja,
2: das stimmt, das stimmt. Also aber ich, irgend- ich, war, ich war auch sehr gespannt und äh, konnte natürlich nach dem Aufwachen als erstes äh, nur auf mein Handy gucken, aber ja. Ja, es hielt sich zumindest in so, so in Grenzen, dass es... Äh, dass ich nicht extra dafür aufgestanden bin. Das finde ich ein bisschen zu krass, weil ich Mhm. schon gedacht habe, das äh, Potenzial, enttäuscht zu werden wie vor vier Jahren, ist
1: zu groß. Mhm. Naja, we we will see, we will see. Wir werden, äh, egal unter welchem Präsidenten, weiter Schallplatten in den USA ordern müssen. Da kommen wir nicht drum rum. Die wichtigste Frage ist eigentlich, wer von den beiden hat eigentlich den größeren
2: Stack? Die Die geilere Sammlung.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Also, ähm, als Obama noch Präsident war und ähm, auch ja bis zum heutigen Tag, Nebas fummelt noch ein bisschen in seinem Mikro rum. Das ist. Äh ja,
2: sorry, ich habe gerade gemerkt, dass es einfach falsch rum
1: stand. Ach so. Es tut mir leid. Du klingst viel das, geiler. Deswegen
2: habe ich auch so komisch geklungen. Es tut ja. mir wirklich, wirklich leid. Ich, ich weiß auch ich, nicht. Ja. Ich, ich, ich verspreche, ich habe äh, das Bier erst geöffnet, als wir hier angefangen haben. Es war nicht
1: vorher äh, <lacht> schon. Was ein, passiert? Ein, ein bisschen äh, Hardware-Verwirrtheit äh, sei jedem vergönnt an diesem besonderen Tag. Ähm, ja. Ich wollte kurz den, äh, den Satz zu erinnern. Ihr wisst, äh, Obama veröffelt regelmäßig bis heute ähm, seine Playlists mit seinen Lieblingssongs. Ne? Ja, seine Frau auch. Ach, seine Frau auch. Ja, ja. ich finde das total geil. Ich ja, das ich finde das geil. auch super.
0: Ja. Auf jeden Fall. Aber Leute, darf ich, ich noch hätte mal ganz kurz... gerne eine Playliste
2: von, vom Trumpy, hätte ich schon mal gerne eine Playliste. <lacht> ja, eigentlich schon, was der ja, so die gerne fängt, hört. Die der hat doch letztens YMCA gehört. Der hat doch YMCA äh, auf so einer äh, Veranstaltung, da ja, so ja, lief ja. YMCA, da haben sie sich <lacht> doch ein bisschen äh, drüber beömmelt, dass der äh, superrechte äh, Superchrist
0: YMCA da sich anhört. Hm. Das war bestimmt auch nicht so richtig geplant. Nee. Leute, noch mal ganz kurz, habt ihr gerade den Satz von Nibras eigentlich richtig verstanden? Der hat gesagt, wer von den beiden hat eigentlich den besseren Stack?
1: <lacht> Saturn, ja. Äh, Ja, (lacht) eindeutig, das ist äh, Saturn. (lacht) Ähm, Nee, aber ganz klar, das Wortspiel... Mich interessiert der von (lacht) 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 beiden. Da gab es ja genug Wortwitze. Aber Freunde Freunde der Nacht, um langsam einzuschwenken, wenn wir irgendwann mal eine eine, eine Platte pressen, vielleicht nehmen wir doch nicht ähm, doch nicht äh, unsere Dinge, die wir in der engeren Auswahl hatten, sondern eine von Obamas Playlisten oder so. Vielleicht macht er da ja mit. Ähm, Aber dann... Hm. Obama oh. und Chill machen wir dann. Obama, Obama und Chill. <lacht> Womit der Folgenname auch feststeht. <lacht> ja. Ja, das ja, das stimmt. Das, das ist doch bestimmt das,
2: was jetzt viele denken, beim An- in Anbetracht dieser bescheuerten Aktion. Man, wenn, wenn man jetzt einfach nur noch mal einfach Obama zurückhaben könnte, dann würde man jetzt wahrscheinlich denken, dann chill ich jetzt. Wenn ja. ich jetzt wüsste, der Scheiß hört jetzt auf und es kommt wieder
1: Obama vier Jahre, mhm. dann würde man wahrscheinlich sehr denken, Obama in Chill. Ja, eindeutig. Apropos in Chill, das gehört eigentlich eher in die Pre-Order-Ecke, aber vielleicht passt das jetzt ganz gut. Nibas, hast du das mitbekommen? Du bist ja ein großer Fan von Zelda in Chill. Ne? Mhm. Da kommt jetzt eine zweite Folge von raus. Nee, habe ich noch nicht mitbekommen. Diese Game-Shops-Typen machen Zelda mhm. in Schild 2. Ich glaube, die ist auch noch nicht zu preordern. Deswegen ist das kein richtiges Preorder. Also es gibt Aber noch kann keinen Link. Schon hören? Kann man nee. das schon hören? Nee. Hm. Die haben hm. auf, ihrem, auf ihrem Insta-Account haben sie irgendwie so ein kleines ähm, Feature jetzt gemacht, so ein Bild, Zelda in Schild 2, und man kann noch nichts hören. Naja, ne?
2: ah ja. Nee, habe ich noch nicht mitbekommen. Habe ich hm. auch noch nicht
1: gehört. Hm. Ja. Stay stay, Stay tuned. Mal gucken, wird bestimmt scheiße, so wie Mario in Chill oder Poke in Chill. <lacht> ja, Poke und Chill war fürs Abflussrohr, ja, das mm. stimmt. Na gut. Genau. Also sobald es ein richtiges Pre-Order ist und ich es mitbekomme, werde ich es mal in der offiziellen Pre-order-Sektion hier erwähnen. Ja, ähm, kurz zur Vervollständigung, heute am 4. November, dem Tag der Auszählung der Stimmen über äh, in den USA, nehmen wir Lost in Vinyl Folge 65
0: auf. 66.
1: 66? Okay, ich,
0: ich glaube nicht. Letzte Woche 65? Warte, das gucke ich nach. Ähm, Bin mir ziemlich sicher.
1: Oh mein Gott, ja, ja, das, äh, das wird stimmen, Christoph. Das wird stimmen. Nein! Was? Was? Nee, doch. Warte mal. Ah, jetzt. Ah, jetzt. Ja. 66, du hast recht. Schnapszahl. Ja, Apropos <lacht> Schnaps. Ich schütte mir nochmal hinein. Ach, ganz, ganz gediegen heute, ne? Ganz gediegen wir alle mit, mit einem Gläschen. Wein ASMR passt gut in diesem Podcast. Ja. Ja. Gut, kommen wir, äh, kommen wir mal ein bisschen äh, in die Gänge hier, oder? Mhm. Ähm, ich habe, äh, ich habe heute nur eine Platte, die ich euch zeigen will. Also wer mehr hat, darf anfangen. Mhm. Wer ein anderes Thema hat, Was? das Soundboard ist bereit. <lacht> ja, dann ich von
2: mir aus fange ich an. Cool. Mir egal. Wenn, ja, ich, äh, wenn ihr wenn ihr wollt. Ich will unbedingt. Ich, ich will unbedingt. Heute komm, Heute ist wirklich nämlich ein äh, meinerseits ein besonderer Tag. Ähm, Ich muss alle enttäuschen, die sich jetzt auf neueste Hip-Hop oder Elektro-Empfehlungen hier von mir freuen äh, oder Weltmusik. Nein, ich komme jetzt heute mal um die Ecke. Ich rede ja hier sehr selten über Soundtracks und ähm, noch seltener rede ich über Spiele-Soundtracks. Und äh, das ist ja immer so dein Dings, wenn du erzählst ja immer wieder mal von irgendeinem Game-Soundtrack, da ist ja auch mal... äh, gerne auch so ein älteres Modell dabei, also nicht du, sondern das, das Spiel, von dem du redest, Ja. ist ein älteres Modell und, ähm, ja, so habe ich, äh, aber in letzter Zeit zwei Sachen gehabt, die ich jetzt hier habe, beides Game Soundtracks und beide voll krass auf meiner Hitliste der Dinge, die ich besitzen muss in meinem Leben, ähm, Ich habe ja jetzt nicht so ultra krass viele verschiedene Sachen gespielt, aber die Sachen, die ich gespielt habe, die habe ich sehr exzessiv gespielt, weil früher war das ja so, man musste ja krass lange sparen, um sich ein Spiel zu kaufen. Das ist ja nicht so wie heute, wo die Kinder oder die Jugendlichen in so einen Online-Store gehen, sich da die Spiele runterladen, dann im Bundle für 5 Euro drei Spiele kaufen können, die alle ziemlich geil sind und nur 5 Euro kosten, weil die halt ein Dreivierteljahr alt sind und die Welt sich so schnell weiterdreht. Ähm, sondern da musstest du richtig lange, ich weiß noch, wie ich mir damals Command and Conquer äh, Tiberian Sun im Supermarkt bei äh, bei, bei Mediamarkt gekauft habe. Ja, ich so auf Saturen, oder? Ja, egal. <lacht> ja. Nee, es war wirklich wie Mediamarkt tatsächlich. Mhm. Ja, und so haben die Spiele, die ich viel gespielt habe, äh, ordentlich Eindruck hinterlassen. Und ähm, die erste Platte, die ich euch zeige, die wisst ihr auch beide, dass ich die schon besitze und meine Instagram-Follower äh, wissen es auch. Ich wollte sie trotzdem heute äh, zeigen, weil es da was Cooles äh, auch zu erzählen gibt. Es ist der Soundtrack zum äh, ja, ähm, Smash It der Konsolenzeit, ähm, nämlich halte ich hier in der Hand ähm, den Soundtrack zu Tony Hawk's Pro Skater 1, dem Original-Spiel. Ich glaube, als allererstes damals erschienen, man darf mich aber korrigieren, für Playsee 1. Ähm, das genaue Jahr kann ich gerade nicht genau sagen, aber gefühlt war das so... Entweder 1999 oder 2000, also so um diesen Dreh. Ähm, Ja, Tony Hawk kennt man ja, ist ja so eine Koryphäe des des Skateboardings und nach ihm ist halt diese äh, Line benannt worden. Ähm, Dieses Spiel habe ich, glaube ich, bis zum Erbrechen gezockt und auch ganz oft äh, nachgeschaut, wie man ähm, die ganzen Tricks landen kann. Und ja, jetzt ist jemand hingegangen und hat diesen Soundtrack, der sehr genial ist, der so relativ ähm, punkrock-lastig ist, ähm, auf äh, Vinyl gepresst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich äh, höre ich jetzt von äh, ja vom Geschmack her nicht die ganze Zeit diese Musik. Das ist eher so eher ja, seltener, dass mich äh, der Weg dahin führt, aber bei so einem nostalgischen Gefühl dann. Äh, fühle ich mich doch verbunden Hm. und ähm, ja, hier sind vor allem so Lieder drauf ist ja gar nicht mal so unrenommiert was da drauf ist, zum Beispiel mit Dead Kennedys fängt der der an, ähm, der Soundtrack Police Truck und da ist auch zum Beispiel ein Song drauf Goldfinger, Superman, das ist so ein, glaube ich, so ein Ja, äh, Punkrock, super Song, den sehr viele kennen, wenn der loslegt. Das ist ja auch so ein bisschen, da kommt ja auch noch dieses Genre Ska mit rein, worüber wir ja hier irgendwie auch nie reden, Mhm. äh, weil das nicht so ganz unser Ding ist. Diese Punkrockigen Songs mit äh, teilweise irgendwie Trompeten auch noch dabei und so. ähm, Macht aber eine richtig geile Laune. So, und äh, ja, leider ist das, was ich hier halte, kein, äh, ja, originales, wie nennt man das? Kein, kein offizieller kein, kein Release. offizieller Release, sondern ein Bootleg. Ähm, aber gut, ich meine, in, in der Not äh, frisst der Teufel fliegen. Ich wollte diesen Soundtrack unbedingt gerne haben und er ist halt aufgetaucht und ich habe ihn mir einfach gekauft. So what? Auf ähm, blauen Vinyl. So einem opak Oh, oh. Ähm, Blau, ich weiß nicht, wie man das beschreibt, es ist ein bisschen so, hat so, also wenn man Taubengrau mit Blau mischt, kommt
1: diese Farbe raus. Also das mhm. ist, ein, ist das, das hat äh, so was
2: Blaugraues.
1: Ja, ja, ich würde sagen, es geht schon eher ins Graue, ne? Ja. Ähm, aber es ist nicht translucent, also das liegt nee, jetzt nee. nur so, ne? Es mhm. ist, ist äh, komplett opak.
0: Und sind die Außenränder sind die dunkler? Oder sieht das nur so aus, nämlich? Das Licht? sieht nur so aus hier so, im okay. Licht. Ja, ja. das ist, oh, ist äh, schön. schöne Farbe. Die, ja.
2: die ist einheitlich. <lacht> äh, cool ist, die Aufkleber ähm, auf der Platte sind quasi 1 zu 1 Kopien von den Aufklebern oder von dem, von dem Design der CD, äh, der Spiele-CD, mhm. die drauf war. Ähm, und äh, was es tatsächlich damals gab, weil dieses Spiel, ähm, teilweise echt schwer war, es gab früher auch eine Hotline, wo Gamer anrufen konnten, um ähm, Tipps zu bekommen, wie man das Spiel äh, spielt. Und auf der Rückseite ist dieser Aufkleber drauf, den man sehen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, cool. Ja, da mhm. steht, äh, stehen Telefonnummern drauf, äh, eine US-amerikanische und eine extra für Kanada, die man anrufen kann. Und da steht dann auch hier drunter, 99 Cent pro Minute US- Dollar pro Minute Canada. Hm. Und
1: nur wenn man 18 ist, darf man da anrufen. Da haben die bestimmt noch die ein oder andere Mark mehr gemacht, damals. Aber, ähm, ja, also ich kann nur sagen, das, was du jetzt hier ähm, präsentiert hast, nimmt mich genauso mit. Also auch ich ähm, spüre eine Verbindung zu diesen Spielen von früher, muss aber sagen, bei äh, bei uns war es früher eher der dritte Teil, der dann ähm, so gefeiert worden ist. Und ähm, zum Thema Bootleg kann ich nur sagen, ich finde das völlig in Ordnung. Ich habe überhaupt gar nichts gegen Bootleg. Ich weiß Bootlegs, ich weiß gar nicht, warum Leute da teilweise so eine Aversion haben.
0: Ja, hm. ich hasse Bootlegs. Ja? Ja. Warum? Weil das falsch ist. Aber warum? Weil, weiß ich nicht.
1: Was ist denn falsch daran? dran?
0: Ich, ich will, weiß ich nicht. Ich kann das nicht also erklären.
1: Vielleicht ich, ich versuche versuch ich mal dein Gefühl zu beschreiben, ähm, wenn es jetzt darum geht, ähm, also vielleicht meinst du das, also das ist der einzige Grund, den ich mir vorstellen kann, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, ähm, ein, Office, wenn es von dem gleichen Konzert oder von dem gleichen äh, Gig oder ähm, irgendwie dem gleichen Studioalbum eine Originalversion gibt und der Künstler dann davon profitiert und das Label und die Soundqualität vielleicht auch nochmal eine andere ist, dann ähm, kann ich auch verstehen, wenn man sagt, mit der Bootleg-Version gebe ich mich nicht ab, die will ich nicht haben. Hasse ich. Mhm. Ne? Ähm, aber bei sowas, was der Nimras da in der Hand hält, das gibt es ja sonst nicht. Das ja, ist ja, das, das ist halt,
2: ist, wenn, 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 wenn die Labels sich da so lange weigern, äh, uns das mal zu liefern, wonach sich alle lächzen, weil dieses Bootleg haben die Leute ja gekauft wie geschnitten Brot, dann äh, hat man es, finde ich, irgendwann auch nicht anders verdient,
1: als dass dann ein Bootlegger dahin geht,
2: finde ich manchmal. Das
1: ist dann ja oft so eine rechte Frage, genau. Und man denkt sich irgendwie, was soll das? Guck mal, ich habe ja ähm, von dir den äh, Lost in Translation Soundtrack, als er dann endlich offiziell erschien, äh, geschickt bekommen. Ne? Und mhm. ich hatte ja vorher schon drei Jahre oder so ein weißes Bootleg im Schrank stehen. Ja. Die habe ich jetzt immer noch. Und... Ähm, <lacht> Ich bin so froh, dass ich die hatte, weil ich diesen Soundtrack schon genießen konnte und ähm, ja, ich weiß nicht, was daran schlecht sein soll, außer halt, dass jetzt wirklich Leute objektiv daherkommen und sagen, das Original klingt viel besser oder der Künstler kriegt nichts ab oder sonst was, das sind für mich alles valide Argumente, aber so, ist es das, was du meinst oder warum warum magst du es nicht, ist es eine Qualitätsfrage?
0: Das, das ist ganz bestimmt ein Aspekt, ja. Das ist die Qualitätsfrage und ähm, ich weiß es nicht. Ich stehe mhm. einfach auf offizielle äh, offizielle zensierte Sachen, am besten noch vom äh, Künstler mhm. oder vom Label zumindest. Deswegen bin ich auch zum Beispiel jemand, der wirklich Music on Vinyl abgrundtief verabscheut.
1: Mhm. Weil die auch viel in die Richtung machen, ne? Ja, ja, total viel. Mhm. Ja, ja.
0: Also ich will nicht sagen, dass ich nichts von denen habe, aber gerne kaufe ich das nicht. Mhm. Also das ist, ähm, ja, und ich, also ich habe seit Jahren auch nichts mehr gekauft von denen.
1: Hm. De- hast du deswegen auch nicht so den Riesendraht zu Vinyl Digital, so, oder Vinyl- was diese vin- dieser Versand, Vinyl Digital, ähm, Och, nee, hast du nichts die, dagegen, ne, okay, die bootleggen nee. ja auch hier mal und da und importieren so Sachen, die man irgendwo kriegt und. Ah, ja, nee, das, nee, okay, nee. okay, okay. Da
0: habe ich einfach nur noch nicht so oft bestellt, weil mhm. das nicht so auf meiner,
1: ja. Ja, also wie gesagt, ich habe da null Probleme mit. Und gerade bei so einem Release, wo wirklich alle lechzen wie Nibras schon sagte. Kannst du mal noch ein paar von den Interpreten vorlesen, Nibras? So einfach mal querbeet. Da ist doch auch viel ja. so Metal-Zeug drauf, oder? Ähm, nicht nur Punk und, und Ska. Und ja, das
2: stimmt. The Vandals, mhm. Suicidal Tendencies, mhm. aber ich kenne mich auch jetzt ehrlicherweise nicht, nicht so, so gut aus. Ja. The Earnies, Mhm. Ich kann jetzt nicht Primus ansehen. So ist äh, sagt mir ehrlicherweise so darüber hinaus: sorry. Lüncht mich gerne, ähm, sagt mir aber in dem Fall nicht Ja, ich, ich bin da
1: ja auch nicht so drin, aber also ich habe das so in Erinnerung bei den Spielen, egal ob es Teil 1, 2 oder 3 war, dass die Musik halt auch immer ordentlich ordentlich auf die Schnauze war zwischendurch, ja, ne? Das stimmt, mhm. das stimmt. Also Und das fand ich damals schon so cool, weil es einfach so gut auch gepasst hat, diese, mhm. diese ähm, Metal-lastigen Tracks, ne?
2: Ja, das stimmt. Mhm. Ja, was auch cool ist, ähm, da ist noch so ein äh, Blatt dabei, wo äh, quasi, das glaube ich auch das Inlay von dem Spiel gewesen, wo man so ein Level sieht, mhm. wo drauf steht, now get off your couch and go skate. Also doch nochmal eine äh, Aufforderung, den Leuten, die zu viel zocken, auch mal wirklich zocken zu gehen. Mhm. Und auf der Rückseite ähm, sind die verschiedenen Spielcharaktere abgebildet mit ihren Stärken und Schwächen. Mhm. Und unten äh, in der Ecke noch mal eine Art äh, Walkthrough, welche Tasten man drücken muss für welche Tricks. Cool. Auch sehr geil. Ja. Und was auch noch dazu kommt, was man sagen muss, was dieses Bootleg besonders cool macht, zwischen den Tracks kommen immer kleine Snippets von Sounds aus dem Spiel. Geil. Wie das klingt, wenn der, äh, wenn der Spieler einen Kickflip macht oder so oder äh, irgendwie auf die Fresse fällt, dann kommt mhm. dann der Sound. Und auf der B-Seite ist sogar so ein ähm ähm ähm, ähm, ähm Mist, jetzt stehe ich auf dem schlauch so ein
1: loop. Ach cool, wo du die Nadel unendlich laufen lassen kannst. Ja, ah,
2: ja. ja. Mhm. Mega. Richtig. Da ist einfach der Sound, wie man, äh, der Sound, der im Spiel entsteht, wenn der, wenn der, wenn der Charakter da auf seinem Skateboard einfach nur rollt. Ja Und dieses rollende Geräusch, das äh,
1: kann man dann zur Unendlichkeit ähm, Boah. Dann abspielen. Mega. Ganz ehrlich, ähm, das sind so für mich so Gimmicks. Ähm, da, das ist einfach super geil, dass dieses Bootleg existiert. Das muss man einfach ja. sagen, weil oh, du kannst dir die Songs bei iTunes anhören oder bei Spotify, aber diese Gimmicks, die bekommst du eben nur im Gesamtpaket und da steckt auch ein bisschen Liebe drin von den Machern, muss man ganz klar Richtig. sagen.
2: also mhm. ich finde, die haben halt nicht nur abgekupfert, sondern haben sich dabei auch noch was überlegt und haben dann so ein paar Gimmicks mit eingebaut und über das Design nachgedacht und die Pressung macht auf mich auch einen guten Eindruck. Man darf sich nicht täuschen lassen, der Sound ist nicht besonders gut, das liegt aber daran, dass die den quasi runtergerippt haben mhm. aus dem Spiel. Ich glaube, mhm. dass das besser, also dass die die äh, Ursprungsquellen nicht äh, besonders toll sind. Und was ich auch nicht wusste, die Leute, die das Bootleg irgendwie ähm, da bei Discogs ihren Senf dazugeben, die feiern das total, dass der Sound genauso klingt wie aus dem Röhrenfernseher damals <lacht> und eben nicht so total schön, fein, audiophil. Ähm, ich habe nämlich auch äh, direkt, als ich mir das angehört habe, gedacht so, oh ja, ist so ein bisschen rough, der Sound. Und habe mal gedacht, na, vielleicht habe ich irgendwie eine blöde Pressung oder äh, guck ich nochmal, was die Leute schreiben und die haben das alle abgefeiert. Die haben mhm. gesagt, äh, es gibt nämlich interessanterweise auch von der, genau das gleiche Bootleg, auch in dem Blau, der aber einen leicht anderen Ton hat und diese Scheibe, das konntest du gar nicht kontrollieren, welche von denen du zugeschickt bekommst, diese Scheibe hat gar nicht diese
1: Soundeffekte äh, zwischen den Songs. Ah ja. Moment, du sprichst jetzt nicht von der ersten Pressung, sondern von dem gleichen äh, Charger Ja, Es gab, gab,
2: glaube ich, eine erste Pressung, die war rot. Genau. Und gab es nochmal eine blaue Pressung und ich glaube, dann haben sie blau nochmal aufgelegt. Ja. Aber es sah so aus, als ob es einfach nochmal ein paar mehr gibt von der blauen. Ah, okay. Aber von der blauen gibt es quasi zwei verschiedene. Okay. Und bei der einen sind keine äh, Game-Songs, äh, Game-Sounds mit drin. Ah
1: ja, ich habe das, ähm, hatte das äh, von der dritten Version habe ich glaube ich nichts gewusst. Die rote, die war nämlich von der anderen Crew sozusagen. Das haben so andere Jungs gemacht. Okay. Und ähm, diese blaue, die ist dann offensichtlich ähm, jetzt nachgepresst worden mit diesen neuen Gimmicks sozusagen, weil ja. die wurde nämlich so beworben, dass da zwei Bonus-Tracks drauf seien. Also das ist definitiv eine andere. Pressung. Nur ich habe gedacht, das wäre eine andere Pressung gegenüber der roten, aber das ist ja noch geiler, wenn die im Prinzip ihr eigenes Produkt nochmal so gepimpt haben. Ja,
2: Ja, genau.
1: Ja, ich finde das mega. Also ich kann wirklich nur sagen, ich bin total gespannt, die Platte mal zu hören und ich finde das jetzt auch super unique, weil ich will jetzt genau diese Platte hören, die bei dir im Regal steht und ich kann mir die nirgendwo anders anhören, außer halt physisch und das macht irgendwie dieses ganze Ding halt auch nochmal ausfindig. Dann äh, äh, finde ich super, finde ich total geil und sie sieht cool ja. aus
2: ja. ja, ich bin jetzt echt froh, dass ich diesen Soundtrack äh, endlich ergattern konnte.
1: Was hast du hingelegt, wenn man fragen darf? Da wurde ja ordentlich wieder ähm, geflippt bei Ebay
2: Ja, ich habe ja, ne? es ja, ja quasi sekundär geflippt über Ebay gekriegt mhm. für äh, ja Fufi halt.
1: Fufi, hätte ich auch bezahlt Hätte ich auch bezahlt Der Christoph der 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 schüttelt nur den Kopf <lacht> über uns.
0: Der, der Künstler kriegt keinen Cent. Die Künstler. Ja, der kriegt auch keinen Cent, Künstler. wenn die
2: das nie pressen.
1: Dann kriegt mhm. er auch keinen
0: Cent. Ja, das stimmt. Mhm.
1: Und wie das so ist, also ich glaube, niemals, wenn jetzt ein offizielles Release kommen würde, würdest du es dir auch noch schießen, oder? Ja
2: klar, das ist, hm. ich finde, das ist, wie, wie du es richtig gesagt hast, ein äh, Bootleg ist kacke, wenn es eigentlich einen offiziellen Release gibt und jemand das irgendwie kopiert, um das, was weiß ich, billiger zu verkaufen oder da irgendwie selber was dran zu verdienen, dann ist das, finde ich, äh, äh, schon sehr verwerflich, aber wenn das sonst brach irgendwo in der Schublade liegt und keiner das benutzt und äh, wie gesagt, da verdient dann der äh, Künstler ja auch nichts dran.
1: Hm. Ja, ich kann beide Argumente auf jeden Fall verstehen, aber da scheiden sich, da scheiden sich die Geister, ne? Ja, das naja, stimmt. So ist es wohl. Ja, ich kann es auch verstehen,
2: wenn es für einen nichts ist. Ist okay. Mhm. Mhm.
1: Nee, aber ich bin sehr gespannt und obwohl die dann natürlich, dann von den Originaltracks kannst du ja mal ein, zwei bei Spotify raussuchen und dann ja, können wir die nochmal draufpacken, so von, den, von der Vielfalt dieser, dieser, dieser Songs. Ja. Gerne. Cool. Ja, ähm, wir sind so ein bisschen über die äh, über die Nachlese hinweggehuscht. Da fangen wir normalerweise immer mit an. Ähm, Christoph, hast du noch was, äh, was in diese Kategorie
0: fällt? Kategorie Nachlese? Ja, genau. Nee, ich habe was für eine Kategorie, die, glaube ich, gar nicht existiert.
1: Ja. Na gut, ähm, weil ansonsten überlege ich mal, ob ich was für die Nachlese habe. Ansonsten lassen wir das nämlich heute einfach mal wegfallen. Das ist ja auch nicht so dramatisch. Ähm. Äh, nö, nö. Dann lassen wir es einfach mal wegfallen. Ähm, gut, dann machen wir einfach äh, weiter, würde ich sagen. Ja, ich habe
0: was, ja, weiß ich nicht, ob es interessant ist oder lustig oder auch traurig. Wahrscheinlich alles von allem ein bisschen. Ähm, es gibt eine deutsche Band, die heißt The Scorpions. Wer kennt sie Und das nicht? Das ist so eine... <lacht> ja, wer kennt sie nicht? Schon ähm, mal gehört. Das ist so eine, so eine, so eine Trauma-Trauma-Band aus Hannover, mhm. ähm, die aber international extrem erfolgreich war mit unglaublich schlechter Musik. Und ähm, es gibt jetzt eine 10-Inch auf rotem Vinyl vorzubestellen, wo äh, ihr super mega Smash-Hammer "Wind of Change" auf der A-Seite ist und auf der B-Seite "Send Me an Angel".
1: Oh, das ist groß. Das ja. ist ganz groß.
0: Ja, das ist ganz große Veröffentlichung. Also da, da das sind ganz viele Sachen äh, vereint, die ich so liebe. Ne? Also 10 mhm. Inch, die Scorpions und die Scorpions. Also das, äh, aber das erzähle ich deswegen nur, weil, ihr lebt ja in NRW. Ja. Äh, und jetzt sind wir mal wieder beim leidigen Thema Covid. Die Kultusministerin von NRW hat vorgeschlagen, die vorgeschriebenen Lüftungspausen in den Klassenzimmern mit Achtung, Wind of Change. Wind of Change zu beschallen. Und zwar. Nein! <lacht> Und zwar sollen die Lehrkräfte bitte Wind of Change immer dann abspielen, wenn nach der Hälfte der Stunde, die ja bekanntermaßen 45 Minuten gehen, äh, für zwei bis drei Minuten die Fenster geöffnet werden, um frische Luft hereinzulassen. Also
1: ich glaube, damit. Ähm würden wir der Generation Covid den Rest geben? Ja. <lacht> Forever. Ja, wirklich, wirklich. Auf, also auf was, jeden Fall. was denken die sich denn dabei?
2: Ja. Also das, das ist ja, das, das grenzt ja schon, also grundsätzlich, egal
0: welches Lied das ist, du kannst doch nicht jedes Mal, wenn gelüftet wird, denselben Song spielen. Das, ja, ich weiß es ja nicht. Ich kenne die Frau ja nicht persönlich, aber ich dachte schon, dass wir, keine Ahnung, wir können folgendes machen. Es soll 4000 Stück von dieser Tenage geben. Ich würde sagen, wir bestellen 3000 Stück auf ihren Namen ins Ministerium.
1: <lacht> Gute Idee. Gute Idee.
0: <lacht> auf Rechnung. <lacht>
1: Also ich meine, den Scorpions soll man ja ruhig ihren Erfolg lassen, ne? die sind ja unheimlich erfolgreich bis heute in, in Übersee und ähm, der Klaus Meine ist glaube ich so ein bisschen so der H.P. Baxter der, äh, der Metal-Szene, der hat einfach diese Ironie ähm, äh, äh, zu seiner eigenen Figur, die er spielt, ähm, insofern fair enough, ne? aber ähm, Wind of Change zum Lüften in den <lacht> Klassenzimmern, das geht zu weit! <lacht> ein wenig. Das geht so weit. Das ist ja, das ist ja schlimmer als Eismaschinenmelodie, ähm, Eismaschinenmusik und, ähm, keine Ahnung.
0: Rausschmeiß-Song ja. zusammen. Ja, deswegen, ich wusste, ich wusste ja nicht genau, wie, wie ich es einordnen soll. Ich wollte es euch nur kurz mhm. wissen lassen. Aber und ich, weißt du, ich meine, das hat ja
2: auch mit äh, niemand äh, der heutigen Generation von den Kids, die da in den Klassenzimmern sitzen, finden das irgendwie geil oder können damit was Nein, anfangen. Nicht also, ansatzweise. Mhm. Das ich, ist so, als ob du sagen würdest, äh, wir machen jetzt, äh, immer wenn man im Altenheim äh, lüftet, äh, kommt, äh, kommt, <lacht> Ja, zum Beispiel. oder <lacht> Kommt cool Savasch mit Lutsch mein Schwanz. Ja, genau. <lacht> genau.
1: Ähm, aber ja, äh, was hat er gesagt? <lacht> aber letzten keine Endes, Ahnung. Mh, letzten Endes, ähm, äh, was, was wollte ich sagen, ähm, sind das halt diese Wortspiele und äh, das war glaube ich einfach nur mal so ein, da wollte mal einer richtig lustig sein. Ne? Vor allem, hat Wind of Change nicht dafür gesorgt, dass die Berliner Mauer gefallen ist? War da nicht äh. irgendwie sowas? Ach nee, das war Nein. Looking for Freedom von David Hasselhoff. David ja. Hasselhoff. ja, das stimmt. <lacht> sagen. Ja. Aber das ja, passt äh. ja
0: auch irgendwie. Das könnte man vielleicht in der zweiten großen Pause spielen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> aber was habe ich letztens, dann habe ich so ein Graffiti gesehen, da stand Lockdown to Electric Avenue. Das fand ich auch nicht schlecht. <lacht> also dann hatte ich auch den halben Nachmittag in Ohrwurm. Es gibt bestimmt die ein oder andere Covid-Playlist, äh, Covid-Songs äh, oder Lockdown-Songs, da passt das drauf. Aber
2: ja, kennt ihr nicht die Covid-Playliste? Ähm, die haben wir doch mal zusammen angehört. Mhm. Da war noch einiges lustiges dabei, ne? Es gibt doch auf äh, den gängigen Streaming Plattformen gibt es doch äh, solche Corona Playlisten, die sind doch ganz besonders witzig. Mhm.
1: Corona und sowas, ne? Haben wir darüber
2: hier schon
0: mal gesprochen?
1: Ne, ich glaube hier nicht. Nee.
0: Nee. Ich habe mir aber gerade meine aufgerufen, das liest sich natürlich wieder das noch. no, oh Made in China. <lacht> Das Mikro ja, also, Leute, hier, wenn ich hier nur so drüber lese, made in China, can't feel my face, harder to breathe, sick feelings, staying alive, toxic. Ja, alles dabei, ne? Auf jeden Fall.
2: Ja. Auch, you, can touch, you, you can't touch this von MC Himmer, passt auch gut. Ja. ja. Oh, hier, ja, Phoenix. If I ever feel better. <lacht> Beth von Destiny's Child.
0: Ja, cover Your Mouth von The Bird and the Bee. Ja. <lacht> oh allein, allein,
2: Mann. Polarkreis
1: 18. <lacht> das, ist das, richtig, das ist richtig gut. Wir werben die Witze Aber von, geil, von März nochmal äh, auf. Stimmt,
2: von Helge Schneider. Geh doch deine Oma mal besuchen. <lacht> da haben wir gelacht, ja. <lacht> Und was so der makabre Schlusspunkt ist hier von Gottje, somebody, somebody that I used to know.
0: Ja.
1: ja. Oh Mann ey, oh,
0: was für ein Abfuck.
1: Meine, äh, der, der schwarze Humor äh, sei uns vergönnt, nach, nach sechs Monaten Covid dürfen wir auch nochmal darüber lachen. <lacht> nee, also Klaus Meine, gut, dass du es nicht offiziell in die Pre-Orders äh, gepackt hast, Christoph, dass, dass, auch das wäre zu weit gegangen, ne?
0: Ja, aber die werden natürlich auch sofort ausverkauft. Wenn ich die in die Pre-Order-Liste gesteckt hätte, dann, dann hätten die 4.000 nicht lange gereicht. Ja,
1: aber weißt du was, Christoph, du als, als Lehrer und äh, Lost in Weinler hättest eigentlich ähm, da die Speerspitze sein müssen und hättest mal so einen ja. Crossley-Player mit in die Klasse gebracht ja. und hättest dann die 10-Inch aufgelegt und dann hättest du gesagt, so Leute. Richtig
0: cool. <lacht> ja. Das Problem wäre nur gewesen, dass ich dann aufgeknüpft worden wäre und nicht ihr, verstehst du? Ich will ja auch nicht irgendwie, ich, ich hänge ja auch so ein bisschen am Leben. <lacht> Und das ginge dann doch zu weit. Ich wüsste dann zwar nicht, was sie schlimmer finden würden, den Crosley oder die Scorpions, oder mich, aber <lacht> Ja, nein,
1: nein, Kultusministerin aus NRW, wer auch immer du bist, wie auch immer du heißt, ich habe schon wieder vergessen, pack die Idee mal wieder ein, hör die richtigen Podcasts, dann läuft das schon. <lacht> 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 naja, gut. Jetzt möchte ich euch eine Platte zeigen, die ich neu habe. Seid ihr bereit? Ready. ready. Yes. Ähm, es ist, ähm, auch wenn ihr euch mit der Musik vielleicht nicht zwangsläufig anfreunden könnt, ich glaube, ihr werdet das Cover beide geil finden. Sagt ah, euch das, das, kennt ihr, das? Sehr schön. Ach, ja, ja, ihr ja. das? Ja, ja. Das ist doch dieser... Das ist hier wieder dieser Oneotrix, Tricks. Tricks, Tricks, Tricks. Tricks, Tricks ja. Jawohl, Oneotrix Tricks Point Never. Sein neues Album letzten Freitag erschienen, namens Magic Oneotrix Tricks Point Never und ähm, ich kann äh, ja, kann schon sagen, dass es mir sehr gut gefällt, kann sagen, dass es wieder mal ein toller Stilwechsel ist Ähm, noch mehr Richtung Pop wir haben hier als Co-Produzenten den äh, wunderbaren The Weeknd wer kennt ihn nicht der ähm, die die, äh, Tracks mitproduziert hat Echt? und und, ähm, er singt sogar auf einem Song, es gibt eine Single, die heißt No Nightmares, packe ich auf die Playlist da ähm Da äh, ist er sogar im Prinzip gefeatured und singt. Das Ganze ähm, hat auch so ein bisschen so teilweise leicht seine Handschrift. Das hört man. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie total abfeiern würde, aber es gibt dem Album einen gewissen Shift. Und ähm, es äh, sind noch ein paar andere coole Gäste drauf, unter anderem Arka, der bei einem Track mitmacht. und ähm, Oder die bei einem Track mitmacht. Und ähm, ja, das Ganze ist ein sehr hörenswertes Album geworden, was ich euch nur ans Herz legen kann. Ähm, Wieder mal auf Warp erschienen und ähm, es ist aufgemacht wie so eine Radiosendung. Es gibt ähm, alle drei bis vier Tracks, gibt es einen sogenannten Crosstalk und da hört man dann so, ähm, ja, so zermatschte Radioansagen und ähm, so ein bisschen mysteriösen Stuff. Ähm, Es ist insgesamt wieder ein tolles Coverdesign, es ist so typisch. Neo Tricks so ein bisschen ähm, so ein bisschen äh, ja wie nennt man das keine Ahnung Fantasy
0: auch so ein bisschen oder
1: Fantasy aber auch so ein bisschen so weiß ich nicht ähm, ich kann das gar nicht beschreiben also ein bisschen Retro so ein bisschen kommt ihr aus den
0: USA eigentlich oder ist das nur ein Zufall äh, dass da
1: Nee, der kommt aus den USA. Das ist so ein bisschen, ich glaube, der hat irgendwie einen russischen Hintergrund oder einen Familien mit Zuwanderungshintergrund aus äh, Russland oder irgendwie sowas. Aber er selber ist amerikanischer Staatsbürger. Ähm, Ja, die Platte ähm, ist orange, translucent.
0: Oh, das ist aber eine geile Kombi mit dem Label. Also äh, die die Labelfarbe gefällt mir super dazu.
1: Ja, ist aber auch von jeder Seite anders. Also die andere Seite ist weiß. Ne? Ah, okay. Ähm,
2: das finde ich immer geil, wenn der Aufkleber weiß ist und die Platte orange. Ich weiß auch ja, nicht, das, das, passt das mag ich ne? immer gerne.
1: Ja. Es sind coole Sachen dabei gewesen. Ich, ähm, ich habe bekommen, da war noch ein Sticker dabei, das, sowas gibt es ja öfter mal. Ne? Und in meiner ähm, Box war sogar noch ein Stoffaufnäher dabei. Habt ihr sowas schon mal gekriegt?
0: Nee, also so ein wo du so eine, so eine metal machen kannst. Ja, so ein Patch. Ja,
1: Geil. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wohin da, nicht? hin damit. Vielleicht irgendwann mal aufs Knie, wenn ich ein, wenn ich ein Loch in der Jeans habe oder sowas.
2: Ja, genau. oder, oder direkt aufs Knie nähen.
1: Ja. Aber <lacht> ja. noch besser ähm, als ein äh, Tattoo. Ganz ja. gut abmachen. Ist doch besser als Wind of Change. also Eindeutig. Also ich, ich habe mir vorgenommen, äh, über die Musik noch ein bisschen mehr zu reden, vielleicht nächste Folge. Ähm, ich kriege die Platte nämlich äh, nochmal in einer anderen Farbe. Ihr wisst, ich bin Fan. Ei, ei, ei. Und ähm, deswegen ähm, würde ich mir das noch vorbehalten, ähm, über die Mucke ein bisschen mehr zu sprechen. Und dem wo hast du die bestellt, auf. wenn ich fragen darf? Also die ist jetzt aus dem ähm, Yoneo Tricks Web Store. Das ist dieser, dieser Fan-Store von... Das heißt ein Ocre-Stores oder Otschre stores Ich glaube, da hängt Blieb auch mit drin. Ich weiß es nicht so genau. Ähm, also der der Webstore ne? von mm. Oneotrix.
2: Ja, aber krass. Also du hast bewusst jetzt äh, zwei Colors, die du beide behalten möchtest.
1: Ja. Denke ich mal. <lacht> weiß ich nicht noch schlecht. nicht. <lacht> nicht schlecht. Ja, ich habe einfach... Äh, manchmal ist das ja so, wenn man sich auf so ein Release so freut, ne, dass man dann irgendwie zwei erwartet. Ich glaube, der Christoph kennt das auch. Doubles vermeiden und so.
0: Ne? Äh, ja, habe ich aber tatsächlich lange nicht mehr gemacht.
1: Hm. Ich, das ist so, diese, wenn du so diesen ähm, wie heißt das? Äh, Fear auf Missing Out hast. Wenn so eine Platte dann announced wird und du willst sie unbedingt bestellen, weil du Angst hast, dass sie weg ist und dann kommt nochmal eine ähnlich schöne Version eine Woche später aufs Tablet und dann bam, ja. hast du zwei Pre-Orders. Ja. Ja. Genau, über die Musik später.
0: Und ich wollte sie euch nur schon mal zeigen. Wo kommt uns zweite her? Hast du schon gesagt oder habe ich es jetzt einfach?
1: Nö, nee, habe ich noch nicht gesagt. Achso, so, sage sag, ne? sag ich ja. noch. Ja. Ja. Hm. Ich will auch noch was zu zeigen haben, wenn sie dann ja. da ist. Ja. Ne? ja, natürlich. Ja, Ich habe sogar okay. ein äh, Review geschrieben zu dem Album. Mache ich ganz selten mal. Also ein komplettes äh, Review zu schreiben über ein ganzes Album. Ähm, könnt ihr euch mal durchlesen. Verlinke ich. Ja. ja. Weil ich mich so gefreut habe. Ja, sehr schön. Schön. Ja. Dann soll ich mal was zeigen. Du solltest auf jeden Fall was zeigen. Pack aus.
0: So, vielen Dank. Bitte. Vielen Dank. Xena. Ja, ich ähm, zeige eine Platte, die ich zufällig entdeckt habe und die ich nicht auf dem Schirm hatte und das Release auch nicht auf dem Schirm hatte, aber zwei Sachen dafür gesorgt haben, dass ich es mir angehört habe und, und sofort begeistert war. Ähm, zum einen die Tatsache, dass es auf dem äh, unglaublich schönen äh, und guten Label Echo Chord aus Kopenhagen erschienen ist. Mhm. Sondern auch, dass der Produzent hinter diesem äh, Album äh, Matthias Kaden ist. Und das ist jemand aus der elektronischen Musikszene. Ich weiß nicht, was, ob dir der was sagt, der Name. Nee, sagt ähm, mir leider nichts. Ist so Minimal, ähm, Techno, äh, Urgestein. Mhm. Und ähm, der hat ein alter Ego, äh, das ich auch noch nicht kannte. Und das heißt Mati Midori. Und ähm, ich habe das gesehen als Pre-Order. Und dieses Album-Cover hat mich unglaublich angesprochen. Ich zeige es euch mal.
1: Passt ja in den Zeitgeist, ne?
0: Passt in den Zeitgeist, ja. Und äh, das Ganze ist gespickt hier unten mit so, ja, ich denke mal, chinesischen Schriftzeichen noch. Und äh, das Album heißt äh, Aki Bono. Und wie gesagt, der Künstler ist Matthias karten nennt sich Mati Midori und hat hier ein paar äh, illustre Gäste. Ähm, Tomomi Ukumori und Rodder zum Beispiel. Und das Ganze ist eine, äh, ja, eine Platte aus dem Spektrum Dub Techno. Ähm, also ziemlich relaxter äh, Sound äh, über ja, zwei LPs. In einem sehr, sehr schönen Gatefold.
1: Vielleicht noch mal für alle, die nicht zugehört, die es nicht sehen. Wir sind da so drüber weggegangen. Das Cover ist im Zeitgeist. Also da ist so ein gezeichneter Typ drauf, Comic-Mode. Und der hat eine Maske
0: auf. Ja, ein Tuch eher. So ein Tuch, so ein Banditentuch. Ja, Ja. genau. Genau. Mhm. Und ähm, das Album, also hier drin ist dann auch noch mal alles mit Schriftzeichen versehen.
1: Ja, das klingt nach
0: B24, B36 mit Tofu. Ja, ja. Oh. ja ich nehme die, äh, ja. ja. Und das Ganze kommt auf rotem Vinyl. Wow, schön. Ja, und das hat, glaube ich, auch den Künstler verwundert oder zumindest ein paar Fans, weil der Künstler, glaube ich, auf seiner eigenen Seite wochenlang ein weißes Mock-up hatte <lacht> und äh, dann irgendwann schrieb so, ah ja, übrigens, die Platte ist rot geworden, aber ich finde, sie passt auch besser zum Cover.
2: Passt sehr gut. Ich also habe Angestellte in der Plattenpresse plötzliches Nasenbluten. Und ja, und <lacht> genau.
0: Und dann so eine kleine Charge. Ich weiß nicht, wie viel es davon gibt, aber ähm, das ist jetzt, glaube ich, nichts extrem Limitiertes und das ist auch nichts für jedermann. Aber ähm, es ist wirklich was, was mir so in den Schoß gefallen ist, womit ich nicht gerechnet habe dieses Jahr. Und ich habe äh, also hab die jetzt zwei Wochen oder so und, und schon sehr oft aufgelegt. Also, ich
1: bin äh, sehr gespannt. DUB-Techno mhm. kann ich mir gerade nichts darunter vorstellen. Ja. Ähm, da freue ich mich doch mal wieder auf die äh, Playlist.
0: Ja. Und
1: die dann abzuspielen und da ja. mal ein bisschen reinzuhören.
0: Ich stell natürlich was drauf. Also, ist immer fein,
2: DUB. Finde ich immer sehr fein. So, das ist so eine ich finde, das klingt wie so eine unhektische ähm, aber ich finde es auch immer so ein bisschen trocken. Das ist glaube ich ja. so eine der, so kann man finde ich DUB-Techno immer gut beschreiben. Es hat so was... Äh, trockenes, aber ähm, ja, so sanft auch. Sanft und trocken. Ja, sehr sanft. Und ähm, auch ein bisschen redundant oft, Mhm. äh, dass sich das häufig auch so wiederholt und dann man mehr so auf die Nuancen achten muss, aber es ist durchaus total äh, hörenswert. Finde ich auch immer sehr cool.
0: Ja, ist ist, glaube ich auf jeden Fall was auch für Leute, die mit der elektronischen Musik wenig anfangen können. Hm. Wollt ihr denn wissen, was Akebono heißt? Habe ich gerade nachgeguckt. Ach, ihr siehst ich habe den Namen, den Namen habe ich nachgeguckt, aber Akebono nicht. Sag mal. Also, Akebono heißt auf Japanisch Sonnenaufgang.
2: Ach, das ah. ist Japanisch. Und es ist aber auch ein Name im Japanischen. Ähm, ähm, es gibt zum Beispiel ein, äh, obwohl nee das ist kein... Es gibt hier einen Sumo-Ringer, der ist aber doch US-amerikanischer Sumo-Ringer, der hat aber bestimmt japanische Wurzeln. Akebono Taro. Der anscheinend sehr, sehr schwer war, 230 Kilo, boah. <lacht> ähm, ja, vielleicht ist das auch dem gewidmet, der hat nämlich anscheinend auch neben seiner Sumo ringer karriere noch eine Karriere als Wrestler und Boxer gemacht, brutal, ähm, und Akebono ist auch ein japanischer Bremsenhersteller,
0: okay, das, äh, das hat euch
2: sicherlich auch äh, sehr interessiert,
0: ja, also, ja, aber ich Son- nehme jetzt den Sonnenaufgang, ja, das ist okay. so,
2: Wahrscheinlich das meint okay. der
1: Sonnenaufgang. Das ich meine, äh, der 240. <lacht> einen
2: japanischen Satelliten, der so heißt. Das passt auch noch ein bisschen besser zu Sonnenaufgang.
1: Ja. Ja, krass. Cool. Geiles Release. Was ist ein Doppel-LP oder was?
0: Ja, Doppel-LP.
1: Und gab's, hast du die irgendwie auf Bandcamp? Oder wo hast nee, du die
0: habe ich über Kompakt. Äh, Ach so. äh, mhm. Also, äh, Kompakt ist ja ein großer Vertrieb und die mhm. vertreiben halt auch EchoCord. Und bei denen ist eigentlich ganz cool, äh, die haben immer. Rabatte auf ihre Pre-Order-Sachen. Hm? Also, äh, keine Ahnung. Die war, die war unter 20 Euro. Hammer. Ja Schön. Ja. Das ist doch mal ein Schnapper. Das heißt, das ist auch noch zu haben? Ich, ich, ich gehe davon aus. Hm. Ich weiß es nicht ganz genau. Okay. Äh, aber bestimmt. Hm.
1: Ja, cool. Die Tony Hawk ist wahrscheinlich nicht mehr so richtig zu haben. Äh, Nibras, ne? Vermutlich jetzt.
2: Ich zu- glaube, äh, das Interessante ist, das habe ich auch bis jetzt nicht verstanden, es gibt ähm, eine Version, nämlich nicht meine, das blaue Bootleg kann man kaufen bei Discogs. Mhm. Und meine Version ist von Discogs blockiert worden. Okay. Äh, zum Handeln. Das machen die ja manchmal bei Bootlegs. Mhm. Ähm, ja, verstehe ich nicht so richtig, aber... Ach, und andere kannst du noch kaufen? Ja, das diese ja andere blaue Version, wie gesagt, die, wo das nicht, ähm, wo das, äh, wo nicht diese Sounds vom Spiel noch mit drin sind,
1: das aber auch ein Bootleg ist, die kannst du kaufen. Komischerweise. Mhm. Das ist voll Ja, finde ich auch. Aber, na gut, das heißt, wer wirklich will und ein bisschen Taler hinlegt, kriegt auch noch irgendwie was. Ja, ja, das Okay, wird schon gehen. Ja. okay wie machen wir weiter? Ich hätte äh, mal wieder eine Freakshow im Angebot. Wenn ihr Bock habt.
0: Äh, immer. Das ist, das ist sehr Hau schön. Raus. Ja,
1: treten Sie näher zur Vinyl Freakshow. Jawohl. Der Link ist unterwegs. Es kommt zu euch ein Discogs-Link. Diese Platte hat wieder mal eine Besonderheit. Und ich ähm, wusste gar nicht, dass es das gibt. Und das gibt es öfter. Das gibt es jetzt nicht nur bei diesem Interpreten und dieser äh, Band und dieser äh, Pressung halt der Schallplatte. Ähm, Aber ich möchte voll gerne so eine Platte haben. Ich hoffe, es dauert nicht mehr lange. Und ich kriege sowas mal in die Finger. Ähm, ich glaube, hier bei dem Discogs-Link kann man noch nicht so richtig sehen, worum es da geht. Das ist eine Platte mit, äh, mit einem Etching. So weit, so gut. Das kennen wir ja. Ähm, diese Platte hat aber ein sogenanntes laser Etching. Habt ihr das schon mal gehört? Nee. Okay, dann schicke ich euch jetzt mal ein Video. Das kommt jetzt ähm, direkt im Anschluss. Und da sieht man, diese Platte, dessen Discogs-Eintrag ihr gerade bekommen habt, wie sie sich auf einem Plattenteller dreht. Also, ein Laser Etching ist äh, ja ein, eine, eine besondere Behandlung der Schallplatte, die auf der gespielt, also auf der bespielten Seite stattfindet. Also, du kannst ähm, die Seite, die dieses Laser Etching hat, abspielen. Da sind die Rillen drauf. Und ähm, das siehst du nur im Licht. Also, es ist kein Hologramm, was wir auch schon mal hatten bei dieser äh, Star Wars-Platte zum Beispiel. Es sieht ein bisschen anders aus. Oh, jetzt läuft das hier im Hintergrund. Ähm, ja, guckt euch das mal an. Lasst mal das Video drehen und sagt mir, was ihr davon haltet. Ich finde es mega.
2: Ja, das sieht sehr geil aus. Ja. Das, äh, durch diesen, ja. das hat so eine Art Regenbogeneffekt. Ne? Mhm. Far- da kommen irgendwie alle Farben des Regenbogens in diesem Etching zur Geltung.
1: Genau. Ähm, ist das aber nicht krass, geil? dass das
2: dann auch auf der Seite ist, die man abspielen kann?
1: Ja. Es kommt hier noch mal ein kleines Bild an euch, Freunde. Das ist übrigens auch das Kapitelmarkenbild. Liebe Lost in Weinelhörer. guckt euch das mal an. Geil. Ist das nicht geil?
0: Das ist richtig geil. Ja. Schade, ich dachte gerade für 20 Sekunden der Song ist geil, aber jetzt kommt er irgendwie in, den, in die Bridge rein. Jetzt ist er richtig scheiße. <lacht> da kommt er auch nicht auf die Playlist. <lacht> ja, irgendwie hat sich das anscheinend nicht durchgesetzt,
2: ne? weil das ist ja irgendwie ein Release von 1980. Ja, verrückt, oder? Das ist ja
1: total crazy. Also, schlagt mich nicht, ich gucke gerade mal nach. Ich meine, unser Freund, Instagram-Freund Mark, also Stubenrocker, hat kürzlich auch eine Platte mit laser etching gepostet und hat die so ins Licht gehalten nochmal. Genau, ich glaube, das ist sogar sein neuester Eintrag. Ähm, nee, ist es doch nicht. Kann auch sein, dass ich mich irre. Mhm. Nee, ja, doch, ich glaube schon. Ähm, ich möchte was haben. Ich finde das total geil. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass eine Band, die ich kenne, das macht.
0: <lacht> die, ja, die ich kenne war. und die ich mag.
1: Genau. Ja, genau. Guckt euch mal den neuesten, also den äh, viertneuesten Beitrag von Stubenrocker auf Insta an. Der hält eine Platte hoch, die heißt ähm, Richard Dufton oder so, heißt der Kerl. Und die hält er ins Licht. Das Das sind so mehrere Fotos.
2: Guck mal, Sven, vielleicht ist mhm. das hier noch was für die Shownotes. Es gibt nämlich bei The Vinyl Factory auch einen Artikel darüber, wie laser-edged Vinyl gemacht werden. Echt? Step-by-Step-Guide.
1: Wie passiert das? Ist das? Wird das richtig reingelasert und danach gepresst? Wie, und was machen Sachen? Was machen die denn da? Wie, wie geht passiert das, denn? das? Das muss ich mir mal alles in Ruhe anlesen. Aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, dass es das gibt und ich finde das mega geil. Ich finde mhm. das mega geil. Vor allem, mhm. das sieht auch geil ja. aus auf einer schwarzen Platte.
2: Ja.
0: Mhm. Ja, ist echt mega.
1: Ich halte mal die Augen auf. Und wie gesagt, ähm, guckt euch mal diese Platte bei Marc an. Ich weiß nicht, äh, ob ich euch das mal irgendwie schicken kann. Moment. Hm, kommt.
0: Ja, ich habe gesehen. Ah, du hast es gesehen, ne? Da ist es auch ja. drauf. Ja, also ja. das ist schon ist ganz geil. cool. Mhm. Das ist wirklich mal ein guter Feind. Wie bist du da schon wieder drauf gekommen?
1: Auch wieder Magic Internet. Magic Internet, ja. Ich weiß nicht mehr wie. Ähm, aber mal ehrlich, ich freue mich, dass ihr, ich euch mal was äh, aus der Kategorie Freakshow zeigen konnte, was ihr nicht total kacke findet. Oder Ach billig. komm, das war doch nur <lacht>
0: mal dein eines äh, Traumaerlebnis Erlebnis da, nur weil wir mal abgekackt haben. Ihr fandet beide meine eis Ihr fandet meine schoko
1: vinylkacke ja. Und, <lacht> und ähm, jetzt bin ich froh, dass dass wir das alle mal gut finden. Da haben wir doch einen gemeinsamen Nenner. Ja. Mhm. Ja, es ist ja auch okay, wenn mal was nicht so geil ist. Ist es auch.
2: darum so, heißt es ja auch,
1: darum heißt es ja auch Freakshow,
2: ne? Ja, genau. Mhm. Das Und nicht
1: äh, alles, was wenn postet, geil Show. Natürlich. Natürlich. Ne? So so muss es ja gar nicht sein. Es heißt Freakshow, weil es eben äh, Platten zeigen soll, die besonders nerdig und speziell sind und das heißt natürlich ja. nicht gleich geil. Richtig. Genau. Aber ein Laser Etching ist geil. So, da sind, da sind wir auf einem Nenner und. Ähm, Mega geil. Mega irgendwann, irgendwann habe ich mal sowas. Ja, ich freue
2: mich, ja. wenn ich äh, sowas auch
1: mal äh, in die Finger kriege. Ja. Gut, soviel viel zur Freak Show. Wer möchte weitermachen? Wer hat den dicksten Stack? Wer hat äh, beiden? Wer hat beiden? <lacht>
0: Ja, ja, ich habe auch, hab
1: auch noch einen Dicken-Stack. Ja, ich bin
2: bereit. Ich kann was rausholen aus meinem Dicken-Sack. Dicken-Stack, so. Ups. Hol was raus aus deinem.
1: <lacht> <lacht> Sorry, ich so bemüht. Es, ist, wa- so es, ist, Wahltag. es ist Wahltag. Grab es ist him verdammt. by the sack. Grab him grab by the him stack. Him bei, <lacht> grab him, grab by him
0: by the, the stack. Das wäre auch ein guter Titel.
1: Das wäre auch ein guter Titel. Wir müssen daher mal eine Münze werfen, das ist alles ja, viel zu gut heute. <lacht> grab them
2: by the stack. Grab, ja grab ganz, your stack. Ganz, ganz äh, schüchtern einfach nur grab them by the vinyl sagen, aber grab them by the stack ist auch sehr schön. ja. Weiter geht's, Nibras. Also, ich habe ja angekündigt, dass ich äh, heute eine Art Entartung habe der der Sachen, die ich zeige. Nämlich komme ich jetzt schon wieder mit einem Game-Soundtrack um die Ecke. Ey, was ist los? Ähm, Ja. Danke. Ja. Dankeschön. Das ist wie so eine Art Coming-out heute. Coming-out. So, ich traue mich. Ich, mach, ich kaufe auch Game-Soundtracks. So, ich fühle mich absolut, absolut wohl dabei. Zeig. So, jetzt äh, komme ich, komm ich mit etwas um die Ecke. Ähm, also, ihr dürft erstmal mal sagen, ähm, wie das aussieht. <lacht> ihr dürft mir auch richtig Bash geben, weil es ist vielleicht vom Optischen, was ich jetzt hier hochhalte, nicht unbedingt äh, so das Schönste. Ähm, ich zeige euch jetzt nämlich einen, einen, einen Game-Soundtrack. <lacht>
1: Also, reiß, ich, reiß dich
2: zusammen, Christoph. Ich, ich halte es mal in die Kamera. <lacht> ja. So, also ich kann den Hörern schon verraten, man sieht Picture-Discs. Was sind Ach, so sogar mehrere. <lacht> oh Gott. <Ja>. Also. <lacht> Moment. So. Oh. Ach du Scheiße, das ist ja auch irgendwie alles so komisch. Also. Habe ich ja schon gezeigt, ne? Mhm. So, eine sehr schöne Rückseite. Mega. Dann, es also ist eine Doppelpicture-Disc. <lacht> Und eigentlich das Allerbeste ist folgende Seite. Ja. Mega, mega. Okay. ja. Also Trash, Trash äh, Design hoch 10. So. Ich komme aber jetzt noch nicht dazu, was das ist. Ich spanne euch noch ein bisschen auf die Folter. Diese Platten sind in so zwar so abgerundeten Folien drin, aber wenn ihr mal guckt, hier so, die sind so richtig... Billige Scheißfolien, sorry, das kann ich nicht anders sagen, sehr enttäuschend, mhm. sehr enttäuschend, Die sind wirklich äh, ein, billig. ein unwürdiges Zuhause für eine unwürdige Picture-Disc, muss man mhm. sagen, ich, ich äh, lasse sie da wieder reingleiten, so, so ein ganz komisches, ekelhaftes Gefühl.
1: Das ist wirklich, das ist wirklich billig, die Dinger, die musste, das muss ich auch sagen, ja. Ja. Und das mhm.
2: ganze, ich meine, billig, billig alles in allem war dieser Kauf ja auch nicht. Mhm. Ähm, Ja, und das ist dann so eine eine durchsichtige Hülle. Ähm, Mhm. Um jetzt hier den Bogen nicht zu krass zu machen, es handelt sich um den Spiele-Soundtrack des PlayStation 1-Titels-Hits Final Fantasy VIII. Mega. Ein Spiel, ähm, das (lacht) wirklich, glaube ich äh, Ja, ich ich glaube, ich habe an zwei Spielen sehr viel Lebenszeit verloren. Das war das eine. Äh, Glaube ich an Platz 1 ist Counter Strike. Alle da draußen, die vielleicht sich identifizieren können, ja, ich gehörte auch dazu. Volles Programm mit Clan Wars und Co. Ja, ähm, aber machen wir Nerd-Kapitel wieder zu. Und das zweite Spiel, an dem ich sehr viel Zeit äh, ver- mit dem ich sehr viel Zeit verbracht habe, war Final Fantasy 8. Jeder, der mal Final Fantasy gespielt hat, diese Spiele sind ja muss man ja wirklich sagen, enorm krass in der Umfangreichheit der Spiele. Ja. Und äh, die alten Final Fantasy Spiele, glaube ich, bis sechs waren ja immer so zweidimensional und ab sieben sind sie dreidimensional geworden. Also so ein Jump, der so krass ist, vielleicht kann der eine oder andere relaten, wie damals als äh, GTA von 2 in dreidimensional gegangen mhm. ist. So, aber die die Welt von Final Fantasy ist ungefähr tausendmal größer als die von GTA gewesen. Und ähm, da habe ich mir immer an Kopf gepackt und gedacht, wie, wie haben die das eigentlich äh, hingekriegt, das alles so zu, zu designen? Ähm, naja, im Endeffekt ist das ein Rollenspiel, wo man einen Charakter hat, wo man irgendwie kämpfen muss und den äh, stärker machen muss. Begleitet wird das Ganze von einem Soundtrack von einem japanischen Komponisten Nobuo Uematsu. Und diese Sache, das kann nur worshipen, wer dieses Spiel gespielt hat. Das, glaube ich, kann, kann, man, kann man nicht anders sagen, weil es wirklich auch Game Sounds sind, so Melodien, die sich abspielen, wo man direkt als Spieler oder ehemaliger Spieler sich sofort versetzt, fühlt zurück in so eine Situation, die man noch kennt von früher. Da kann man nicht hinkommen. Das ist anders als bei zum Beispiel dem äh, Soundtrack von Tony Hawk. Da sind ja wirklich einfach so Punk-Songs drauf. Da kannst du auch jemanden vorspielen, der einfach die Musikrichtung geil findet. Das wird bei Final Fantasy nicht möglich sein. Ähm, Auch ein Soundtrack, der ganz lange auf meiner Liste stand, auf meiner sehr kurzen Liste an Game-Soundtracks, die ich dringend haben wollte. Ähm, Die äh, Kopien gingen für über 200 Euro bei Discogs weg von der vorherigen Pressung. Jetzt habe ich Glück gehabt, habe diese ergattern können, ein Repress, der sieht nicht anders aus als der vorherige, der sah schon genauso aus, auf diesen, ja, leider sehr hässlichen, ich sag's wirklich einfach sauhässlichen Picture-Discs, das ist auch keine, kein Gral, keine Errungenschaft, die ich immer so stolz jetzt hier auspacke und jedem zeige, so guck dir das mal an, Es ist mehr sowas, was ich so, wenn ich alleine zu Hause bin, so aus der Kammer hole und dann so für mich selber äh, zum Beglücken auflegen werde. Mhm. Habe ich jetzt auch schon getan. Ich fand es ultra geil. Es war so geil, diese Sounds nochmal wieder zu hören von vor 20 Jahren, als man das gezockt hat. Und das hat mich glücklich gemacht und deswegen war äh, auch hier der nicht unstolze Preis äh, wohl investiert.
1: Also ich bin hundertprozentig bei dir, damit ich das gleich mal sagen kann. Noch mehr als bei Tony Hawk, weil ich äh, auch ein Fan des Spiels bin und es auch gespielt habe früher. Mein, ähm, mein Final Fantasy war halt immer Final Fantasy 7 Das finde ich noch geiler als Final Fantasy VIII. Ähm, aber Final Fantasy 8 habe ich auch 100 Stunden gespielt und mehr bis zum Erbrechen. Ich liebe auch den Soundtrack. Ähm, ich habe auch stark überlegt, ob ich mir die Platte kaufen soll. Ähm, bin dann aber drüber weggekommen, auch weil sie wirklich nicht wirklich keine Augenweide ist. Ähm, Aber ich würde mich genauso freuen, wenn ich sie im Regal stehen hätte, weil es einfach genauso, wie du beschrieben hast, einfach äh, Melodien sind, wo man sofort wieder eine Verbindung zu hat. Und ähm, auch wenn man die nicht hat, also da kann ich nochmal ergänzen, ich glaube sogar, das finden Leute cool, die das Spiel nicht kennen, weil das einfach schöne, chillige Tunes sind teilweise, die man einfach ja. wunderbar spielen kann und die einfach ein wohliges Gefühl vermitteln. Und dieser äh, Nobo Nubo Oematsu ist ja auch ein äh, ein Superstar, ein Komponisten-Superstar, der also auch ähm, die Final-Fantasy-Spiele, glaube ich, ähm, seit dem zweiten Teil oder so alle vertont hat. Und ähm, das gibt auch noch mal so ein wenn man da so ein bisschen sich reinhört äh, in die verschiedenen Teile auch nochmal so ein, wie, wie diese ähm, Computerspielmusik sich so evolved hat, so mit der, ähm, mit der Besserwer- mit dem Besserwerden der Konsolen. Also es ist einfach mhm. total spannend. Ich glaube sogar Final Fantasy 8 und da mi- finde ich es jetzt so mal, nochmal cool, ob, die, ob das da drauf ist, ist, glaube ich, sogar auch der erste Song, bei dem dann, äh, da ist ein Song dabei, der erste Final Fantasy Soundtrack, wo äh, gesungen wurde, wo also ein Lied dabei ist, wo jemand singt. Ich weiß nicht, ob das da drauf ist. Ja, am
2: Anfang ist so ein, äh, das ist auch der äh, Eröffnungssound, wenn man das Spiel spielt, äh, das Intro beginnt, da ist äh, richtig so eine Art, ähm, äh,
1: das klingt wie so eine Oper. Ja, genau. Der, das ist das, das ist auch. so ein
2: sehr, sehr ähm, epischer Opern-Sound. Ich weiß mhm. nicht, ob es den äh, bei Spotify gibt. Ähm, der geht schon so ein bisschen unter die Haut. Ich finde das auch krass. Ähm
1: ja, der heißt irgendwie irgendwas mit Lutus Vinus oder so, ne? Ähm, irgendwas Lateinisches, glaube ich. Aber weißt weiß, du, welchen Song?
2: Liberi Fatali. Ach,
1: Liberi Fatali. Ähm, aber weißt du, ja. welchen Song ich meine? Kannst du mal gucken, ob da hinten drauf ist. Der heißt Ice on Me. Das ist der Liebessong des äh, Spiels Final Fantasy VIII. Und da wird gesungen. Der findet mitten im Spiel statt. Irgendwann, als die beiden Hauptcharaktere zusammenfinden. Ähm.
2: Es kann sein, äh, dass ich da nie angekommen bin im Spiel, denn, Fun Fact, ich habe das Spiel nie zu Ende gespielt, weil Mhm. trotz äh, Walkthrough, äh, den ich benutzt habe, um überhaupt nur annähernd an das Ziel zu kommen, bin ich an einer Stelle immer gescheitert und irgendwann nach wochenlangen Versuchen habe ich es aufgegeben.
1: Vielleicht nochmal ein Anlass jetzt nochmal zu spielen auf dem Emulator. (lacht) Aber du hast, glaube ich, keine 100 Stunden Zeit im Moment. Ja, das ist, glaube ich, das Problem, denn bei diesen Spielen
2: ist es ja auch immer irgendwie verlangt worden vom Spieler, dass er da unendlich viel Zeit reinsteckt und Mhm. äh, da noch, ähm, ja, da krass hochlevelt und so sonst mhm. kannst du das ja gar nicht schaffen ja aber das das sind ähm. Spiele
1: die sind die sind wie äh, wie Romane das sind wie das äh, mhm. sind epische Geschichten teilweise vergleichbar mit äh, was weiß ich Herr der Ringe oder sowas vom vom Umfang mhm. her und vom äh, von der Charakterzeichnung her und das die haben wirklich Romancharakter solche Spiele gibt's heute ganz selten nur noch mhm. ja das stimmt absolut äh, großartig und ähm, kann ich hundert Prozent verstehen dass du dass du das äh, die ihr geshoppt hast, zumal es ja auch ein offizielles Release ist, ne, von Square Enix. Ja. Ich glaube, die haben jetzt auch noch nochmal ähm, zu Final Fantasy VII zwei Picture-Discs gebracht, äh, kurz vorher. Also die äh, melken die Kuh gerade wieder, der alten und neuen Fans. Ähm, ich find's halt einfach schade, dass es Picture-Discs sind, da hätten sich mal was anderes einfallen lassen mhm. können. Aber dass du die, die gekauft hast äh, und die inten- ja. int- intensive Verbindung hattest, habe ich also wirklich sofort. Da, f- da fühle ich dich total. ne, was ja, ich immer ein bisschen schade leider nur die es gibt sie ja. halt nur als picture ja. ich
2: habe jetzt gerade extra nochmal geguckt mhm. es gab das erste vinyl release war 2015 mhm. da liegt der median bei 180 Euro mhm. und jetzt ist das repress äh, gekommen mhm. und ähm, ja.
1: was ich immer ein bisschen schade finde bei so umfangreichen soundtracks wie final fantasy 7 oder final fantasy 8 oder auch 9 und 10 und was weiß ich wo wir jetzt stehen ähm, die sind ja nie komplett also ich habe zum Beispiel von Final Fantasy 7 den äh, Soundtrack auf CD, den hm. habe ich mir in den 90ern schon gekauft, habe ich auch damals als Japan-Import irgendwie 80 Mark hm. für bezahlt oder so. Der ist komplett, das sind aber auch sechs CDs hm? Ja. und ähm, das heißt also, wenn man das auf Vinyl haben will, dann kriegt man immer nur so ein Best-of sozusagen. Ja. Hm? Also
2: hier der Soundtrack von Final Fantasy 8 ähm, gibt es auch bei Spotify, kann man sich da auch äh, anhören. Umfasst 73 Songs und geht drei Stunden 58. Mhm. Wahnsinn. Äh, das heißt, hier die Platte, die hat jetzt, ähm, wenn ich hochrechne, äh, 26 Songs. Also, es ist mhm. äh, ungefähr ein Drittel mhm. vielleicht von dem, was, äh, was da aber es gibt halt gibt halt äh, auch teilweise so Songs äh, die irgendwie nur ein paar Sekunden sind äh, mhm. da in der Spotify playlist Also
1: hier die wichtigsten ähm, Signature Sachen sind da glaube ich schon drauf. Ja, das denke ich auch. Nee, ich finde es mega cool und ich finde auch dass die, die das Design ähm, ist halt einfach das Spieldesign, das ist ein bisschen cheesy, also keine Frage, aber absolut related bin ich da auch und ich freue mich mm. auch auf, der, auf die Playlist. Ich bin gespannt, was du aussuchst, mm. weil ähm, da sind ja wirklich so viele tolle Melodien drauf ähm, und auch äh, der Christoph kann da mal reinhören. Das mache ich,
0: das ja. mache ich. Entschuldige bitte, dass ich äh, so still bin, aber ich habe es weder gespielt noch kenne ich die Musik. Ich habe ja. überhaupt gar keine Bezugpunkte dazu.
2: Das kann mhm. ich verstehen, das kann <lacht> ich verstehen. <lacht> aber ja, übrigens, Sven, ich, es gibt auch vom Final Fantasy 7. Mhm. Äh, eine Square Enix P- Picture Disc, die hat den Median von 265 Euro. Oh, das war ein Schnapper. Wahnsinn. Das war ein Schnapper. Nee, das. Netflix. Also ja, da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele Fans und äh, die Leute, die das damals gezockt haben, sind jetzt alle gut verdienende erwachsene Menschen, mhm. die viel Geld für den Scheiß ausgeben. Mhm. Ja. Aber
1: gut. Nee, hättest also es so, ich, äh, ich finde... Also
2: im Resale hätte mir nicht gekauft, aber ich, hm. äh, der Preis war, wie gesagt, auch hoch. Also ich glaube, das hat jetzt... Äh, Foufia hast du auch bezahlt, oder mit Porto? Ja, ich glaube sogar bis so 60 Euro schon. Hm. Ähm, vielleicht sogar 65. Aber hm. ähm, wie gesagt, im Vergleich zum Resale-Preis ist es...
1: Äh, äh, nicht vergleichbar. Ich finde das enorm krass, dass du jetzt wirklich innerhalb kürzester Zeit so ähm, zwei von diesen must have auf deiner Liste einfach mal hast. Ja, das war echt hast, wirklich
2: ja. richtiger Zufall. Viele andere Sachen äh, gibt es glaube ich äh, nicht mehr. Mhm. Ähm, was ja in letzter Zeit äh, ähm, ja nicht immer so so normal
1: ist, dass man mhm. eben alles kriegt. Ne? Naja, Voll gut, gehabt. voll gut. Also ich bin sehr, sehr äh, gespannt, die mal äh, in echt zu hören. Beide Platten. Mhm. Ja. ja, machen wir. Nerd-Faktor Nerd, ähm, äh, enorm hoch in dieser Folge. Vielleicht kann der Christoph jetzt noch mal uns ein bisschen runterholen mit, mit einem anderen Release. <lacht> Oder hast du nichts mehr in Petto?
0: <lacht> Doch, ich habe noch was in Petto. Das wollte ich ja schon seit Wochen zeigen, aber ich habe es äh, irgendwie nie geschafft. Äh, das ist auch tatsächlich was Besonderes. Und ich muss zugeben, ich verstehe gar nicht, warum dieses Release nicht mehr zu sehen ist irgendwo. Ich wette mit euch, ihr kennt es beide nicht. Ähm, es handelt sich um das Album Dark Matter von Moses Boyd.
1: Nö, sagt mir nichts. Moses, Moses Boyd. Wer war denn noch mal, ja. gibt es nicht so, Ach, irgendeinen anderen, so einen anderen Moses, der gerade irgendwie...
0: Moses Sumney meinst du, glaube ich? Ja,
1: den meine ich, genau. Ja, ja. Nee.
0: Also Moses Beuth ist aus, äh, aus Großbritannien und gehört nicht wirklich dieser äh, UK-Jazz-Szene an, dieser neuen. Also mhm. Komischerweise wird er nie in einem Atemzug genannt. Ähm, aber hat ein hervorragendes, äh, sagen wir mal, ein hervorragender Hybriden aus äh, Jazz, Hip-Hop und, ja, ein bisschen Funk vielleicht, aber eigentlich so Jazz, Hip-Hop viele moderne Einflüsse, junger Typ, aber das eigentlich Sensationelle ist die Platte und die Verpackung vor allen Dingen. Also, Achtung.
3: Mhm.
0: Ich habe sie im Original, in der Originalhülle gelassen, weil ich noch nicht dazu gekommen bin, alles zu entfernen. So. Die
1: Sticker abzureißen und auf die Pappe zu kleben, meinst du? <lacht> Richtig. Mhm.
0: So. Ich bereue das auch gleich, dass ich euch das jetzt hier zeige, weil es wird mich einen halben Tag kosten, das wieder einzupacken.
1: Jetzt bin ich mal gespannt.
0: So, das hier, meine lieben Freunde, ist, ist das verpacken Ja, das ist Stoff. Oh. Und hm. zwar ist das, warte mal, Oh, Moment, das <lacht> ein, geht nicht. Ist
1: das ein Halstuch? Ein Bandana? Der Christoph Flagge? macht eine Flagge, klappt er auf. Ein Bandana? Hm. Ich glaube, das bindet der sich jetzt gleich um den Kopf.
2: Das ist ja krass. Ich glaube, der macht sich so gleich so einen richtigen äh, Gangster-Bandana ich, ich, daraus. Ich konnte,
0: ich konnte nicht hören, was, ich gesagt was habt ihr gesagt habt. Wir vermutet? haben gesagt,
2: unsere Vermutung war, dass das so ein richtiger Gangster-Bandana ist, was du dir jetzt so um den Kopf machst und dann so gangstermäßig. Äh, Oder eine Flagge, ist das eine Flagge? Ein ja, Liter das, Bierflaschen das, das trinkst. Das
0: ist, das ist der Union Jack in Schwarz-Weiß.
2: Ah. Aber die Flagge ist doch quadratisch.
0: Nee. Ach doch, warte mal. Das kann sein. Ja doch, wahrscheinlich, klar, wegen der Plattenverpackung. Ähm, Aber äh, stimmt, du hast recht, das ist eher ein quadratisches Format, vielleicht nicht ganz. Ich kann es gerade nicht so überblicken, weil ich die nicht so weit weghalten kann. Ähm, Aber genau, ist eine Flagge.
1: Wie krass ist das? Ja. Das heißt, die die Flagge ist
0: nochmal um den Sleeve gewickelt? Richtig, richtig. Dann zeig mal den Sleeve so, der Sleeve ist äh, schwarz ziemlich unspektakulär ist auch kein Gatefold Mhm. Ähm, Schwink ist drum, deswegen kann man es hier nicht so sehen, aber ein ziemlich cooles Cover da ist quasi nochmal die angerissene Union Jack Flagge zu sehen Mhm. und das Album kommt auf fantastischen Farben
1: Also sehr sehr
0: geil Ähm, hier hier sind so Inserts dabei Mhm. extra und Mhm. dann sind die Platten waren die in so silbernen komplett silbernen Hüllen
1: krass, die sind ja geil die sind so, ähm, wie so ein Spiegel sind die
0: Ja, ja genau, die sind wirklich wie ein Spiegel und das Album selbst ist
1: Black and White Split
0: ja genau
1: aber geiler Split Ganz schön ja. feiner Split. Sehr
2: feiner Split. Ja, ich glaube, so einen
1: feinen Split habe ich nicht im Regal stehen. Wow. Nee, hab ich, hab der ich ist auch vor allem nicht. auch
2: genau in der Mitte.
1: Hm. Der ja. ist wirklich
2: exakt in der Mitte. Ja. Sehr stark.
0: Geile Version. Ist die das super limitiert? Nicht,
2: das entsteht nicht durch Zufall. So ein du, ich, ja.
0: Ähm, ja, die ist, glaube ich, limitiert gewesen. Ähm, und ich habe die ein halbes Jahr irgendwie auf der Suchliste gehabt und dann ist sie auf einmal wieder aufgetaucht mhm. und ich konnte sie ganz normal ordern bei HV. Mhm. Krass. Ähm, und äh, bin also mega glücklich, weil es ist äh, eins meiner Lieblingsalben in diesem Jahr. Mhm. Ähm, und äh, hoffe, dass es viele Fans draußen finden wird. Ähm, und diese Verpackung alleine ist natürlich auch ja. was wirklich Besonderes. Also sowas sowas in der Art habe ich tatsächlich noch gar nicht.
1: Nee, das ist äh, äh, wie du schon sagst, eine Pest zum Einpacken, aber ähm, was für eine geile Idee. Ne?
0: Ja, so eine wirklich gute Idee. Ja. Und äh, passt zum Thema des Albums und, und passt überhaupt zum ganzen... Ja,
1: Geile Sound Aufmachung.
0: Und, und eine ganze Aufmachung, genau. Ja.
1: Songs auf die Playlist. Ja. Ich weiß überhaupt ja, nicht, wie ich. die Musik ist. Cool. Ja. Was, ja. Äh, was hast du bezahlt? Es interessiert mich immer heute, hm. was ihr hinlegt. Ein 30er oder?
0: Äh, ja, irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Ja. Hm. Ich glaube, ja. Voll okay. Ja, Absolut auf okay. jeden Fall. Also dafür, dass, was, was die hier bieten, ist das mega okay. Hm. Und noch zu haben oder jetzt wieder weg? Auch das kann ich dir nicht beantworten. Mhm. Ich bin heute schlecht vorbereitet. Aber ich ich könnte mir vorstellen, das kriegst du noch. Das ist jetzt keine, Mhm. ich weiß es nicht.
1: Ihr findet, äh, liebe liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich einen Kauflink, sofern er noch aktiv ist, (lacht) in den Shownotes. Das wird hier nachträglich von uns reingeballert. Ja. Mhm. Ja, mega. Ja,
0: das war's von mir
1: Wir haben echt ein paar schöne Sachen dabei gehabt heute. Das kann man nicht anders sagen. ne? Ähm, Ich gucke jetzt noch mal gerade hier bei mir in die Liste, damit ich mich nicht hinterher wieder ärgere, was ich äh, äh, versäumt habe. Ähm, Ansonsten, also Pre-Orders hätte ich nämlich. Pre-Orders hätte ich nämlich. Und ähm, wenn ihr auch welche habt, machen wir das noch, oder? Ja. Wenn ihr keine habt, machen wir es (lacht) trotzdem. Lagt euch mit uns durch den Dschungel der Vorbestellungen. Darf ich anfangen? Klar. Jo. Hau rein. Also, der Christoph hat es mir geschickt, kurz nachdem es äh, live war. Niemand hat es wahrscheinlich auch schon mitbekommen. Ähm, der großartige Johnny Jewel, seines Zeichens Mastermind hinter dem Label Italians Do It Better. Aus... Ähm, ich glaube Florida, ich bin da unsicher, ähm, hat äh, einen neuen Sampler angekündigt. After Dark, Folge 3, erscheint ähm, ich glaube diesen Monat noch, Ende diesen Monats, ist jetzt ähm, in diversen Versionen ähm, auch außerhalb der USA bestellbar, unter anderem bei Bleep, den Link hattest du mir geschickt, Christoph. Ähm, Und ich warte jetzt noch auf ein europäisches Release, ich Ich bin guter Dinge, dass man die jetzt bald auch über hv bekommt oder sonst wo. Das ähm, hat jetzt wieder sieben Jahre gedauert, bis After Dark, äh, also After Dark 2 ist vor sieben Jahren erschienen, After Dark 1 ist vor 14 Jahren erschienen. Und wer jetzt, äh, hat, jetzt kann das sagen, er sagt, alle sieben Jahre mache ich das. <lacht> ähm, und ja, es handelt sich im Prinzip um eine Label-Compilation. Wir haben wieder mal ein Dreier-Vinyl, das heißt eine sehr umfangreiche Label-Compilation, wo er im Prinzip das Portfolio von Italians Do It Better versucht abzubilden. Ähm, Mit ähm, vielen, vielen alten Bekannten, die wir über die Jahre kennen und lieben gelernt haben. Mit ähm, Tracks äh, seiner eigenen Bands, wo er selber ähm, Produzent ist und mitmacht. Und das sind ja nicht nur die Chromatics, wo er irgendwie ähm, aktiv ist, sondern auch bei Glass Candy macht er mit oder ähm, anderen Projekten. Und es ist auch äh, so ein bisschen so die Mistgabel mal rein in äh, den neuesten heißen Scheiß, den, den er jetzt sich so ähm, an Land gezogen hat. Ähm, auf äh, seinem Label. Und ähm, ich, äh, für mich ist das ein absoluter No-Brainer. Ich habe richtig Bock. Ähm, ich besitze ja nur After Dark 2. After Dark 1 ist äh, lange, entweder lange nicht mehr zu haben oder gab es nie auf Vinyl. Ich bin da unsicher. Ähm, ja, das ist eine echte Empfehlung von meiner Seite. Auch für diejenigen, die noch nicht so ganz drin sind in dem Stuff, weil du natürlich da jetzt so ein gutes Panorama auch bekommst. Ne? Es ist gut, um neue Bands zu entdecken. Es ist gut, um äh ja, um da einfach mal ein bisschen reinzukommen. Die äh, Version auf Italians Do It Better ist auf Schleimgrün. Slime Green heißt die, glaube ich. Ich schicke euch das gerade mal. Und auf Bleep gibt es bereits zwei andere Farben. Ich glaube, irgendwie ein Rot. Ähm, ja, genau.
0: Purple habe ich, glaube ich, gelesen. irgendwo.
1: Ich bin mir relativ sicher, dass wir noch mehr sehen werden. Also es wird auch eine offizielle Version geben, die du nicht importieren musst. Und dementsprechend, so, gleich kommt der Link. Ist das mal ist das eine Empfehlung für mich, von mir, für euch? Ja. Schön. Könnt ihr da was mit anfangen?
0: Ja, also ich äh, muss sagen, ich habe nie was gekauft aus diesem äh, Italian still better äh, Kontext, aber Mhm. immer gern gehört. Also das ist ein äh, Spotify-Liebling auf jeden Fall.
1: Cool. So, jetzt habe ich es endlich. Du hast es wahrscheinlich schon längst auf, Christoph oder Nibras. Was denn? äh, Mal den Link zu dem dem Album. Ach so, nee. nee, Ich ich brauche immer ein bisschen länger, aber jetzt habe ich es geschafft. Da kommt er hereingeschneit zu euch. Genau. Dreimal Green Slime Vinyl. Aber bei denen selbst äh, brauchst du eigentlich nicht bestellen. Das ist Porto ist einfach eine Strafe. Es ist wieder mal so typisch genauso teuer oder teurer als die Platte selbst. Ne? Hm. Naja. Ich bin geduldig, werde aber an irgendeine schöne Kopie kommen.
0: Ja, bestimmt. Hm. Ja, cool.
1: Ja, wer hat noch was? Habt ihr einen Pre-Order?
2: Nee, ich habe keinen Pre-Order, aber ich würde kurz äh, eine Sache einschmeißen, nämlich äh, ein Shoutout machen äh, für alle Leute, die uns äh, ihre Plattenregale geschickt haben per E-Mail. Okay, Gab ja. Die ja. ein oder andere Nachricht ähm, von Hörern, die unserem Aufruf gefolgt waren ähm, und einfach mal ein Foto geschickt haben, weil wir ja erzählt haben, dass wir in unserer ominösen Instagram-Vinylgruppe, äh, Werbung auch hierfür, Ähm, ja, ich glaube Angestoß von dir, Christoph, einmal äh, jeder so sein äh, Setup mal abfotografiert hat und sein Zimmer, wo er Platten hört oder sein Regal und ähm, das war richtig cool und da haben tatsächlich auch die eine oder andere Person dann auch reagiert auf den Aufruf und hat ein Foto von äh, dem eigenen ähm, Setup geschickt. Fand ich spannend, fand ich interessant, ähm, Gerne mehr davon, wollte ich nur kurz einschmeißen. Als, ja, absolut. Äh, als Ersatz zu meinem äh, pre ja, Absolut. nichts Besonderes zu berichten. Ja,
1: ja. nee, das ist äh, absolut erfreuenswert. Wir haben, glaube ich, äh, haben, glaube ich, schon mal geworshipt, uns darüber gefreut, äh, äh, vor ein oder zwei Folgen schon mal das angesprochen. Und man kann immer nur euch dazu auffordern, ähm, es weiter zu tun. Ne? Und wir ja. freuen uns, wir freuen uns äh, riesig, sehr. Ja. riesig sehr über mehr riesig, davon. riesig. riesig. Mhm. riesig. Genau. Ich, ich möchte euch noch einen Sampler vorstellen, um nochmal einmal zurückkommen zu kommen. Auch das ähm, ist eine Sache, die ich letzte Folge schon hatte, wo man mal ein Auge drauf halten kann. Ähm, die großartigen Leute von We One Sounds bringen einen äh, Sampler raus. Der heißt Tokyo Dreaming. Und ähm, da geht es natürlich wieder mal ähm, um japanische äh, Musik. Hier geht es aber eher jetzt so um, ähm, sag ich mal, ja, auch um 80er-Jahre-Sound, aber nicht so dieses klassische klassische City-Pop-Genre. Ich bin total gespannt auf diesen Sampler, weil ich ähm, gar nicht so wahnsinnig viel ähm, jetzt über die ähm, Interpreten sagen kann. Also wir haben ein paar sehr bekannte Leute da drauf, aber auch eben ähm, Menschen, die ich überhaupt nicht kenne. Und ich bin total gespannt. Ich kann gar nichts über den Sampler sagen, weil man kann noch nichts hören. Aber ich traue denen echt zu, dass die da ähm, ein paar Sachen ausgraben, die überraschend sein können.
0: Ja, mega. Mega ja. Information. habe ich, ist mir völlig äh, abgegangen. Mhm. Ähm, und liest sich schon super geil und es, es, es reiht sich ein in dieses totale Japan-Revival ne in alle Voll. Richtungen. Voll. Also krass. Mhm. Japan-Jazz, City-Pop, äh, mhm. die ganze Welt will japanische Musik wieder veröffentlichen. Es ist total verrückt. Ja. Also hier geht es mhm. jetzt äh, um äh, 70er
1: und 80er, ähm, Elektro, Synth-Pop, Funk, ähm, so ein bisschen son, so eine Mischung. ne Geil. Ich habe richtig Bock, ich halte einfach ein Auge drauf und ähm, sobald es irgendwie ein bisschen was zu hören gibt, ich meine, man könnte sich die ganzen Interpreten auch alle so auschecken, aber es verdirbt mir ja auch ein bisschen den Spaß, also ich mache da jetzt, lass mich da einfach mal überraschen und ähm, genau. Reborn Sounds,
0: ähm, die haben ja, weil das ja schwarz ist, was du hier ge- ge- geschickt hast, ja. die haben ja, haben wir ja schon mal festgestellt, glaube ich, mit HHV oftmals ein Deal, dass die die farbige Version rausbringen dürfen. Ja. Ähm, da kann man natürlich noch so ein bisschen hoffen. Ne? Das mhm. äh, wäre natürlich sehr geil. Ich habe die noch nicht gefragt. Ich habe die jetzt bei
1: einigen Releases immer mal auf Insta gefragt, ob noch farbige Sachen kommen. Und die Antworten ja. auch. Ja. Jetzt zu dem Release habe ich sie noch nicht gefragt. Aber das werde ich mal machen.
0: Ja, ja das wäre super. Mhm. Ja, ich habe das leidige Thema, was heißt leidige Thema, es ist vielleicht in 2020, das verfolgt uns wie ähm, die US-Wahl oder wie Covid, äh, es gibt neue crew bing releases äh, gleich mehrere, ähm, das vielleicht noch hier gesagt zum Pre-Order, mhm. die meisten werden es schon getan haben, crew und bing haben letzte Woche angekündigt, dass sie eine Folge der unglaublich populären äh, Serie Late-Night-Tales übernehmen werden. Mhm auf ihrem alten, angestammten Label, wo sie eigentlich groß geworden sind, nämlich Late Night Tales. Und ähm, ja, äh, es gibt gefühlte 8 Milliarden Versionen natürlich. Und mhm. gefühlt sind auch schon äh, 16.800 Exemplare verkauft. Ähm, das, äh, ich, ich denke, das wird eine spannende Geschichte. Äh, die letzten Folgen fand ich nur so mittelmäßig. Aber ich glaube, das hier, ähm, das ist ziemlich gut. Und äh, das war wirklich... Unglaublich, wie schnell diese Sachen wieder weggegangen sind. Also mhm. es gab mehrere super limitierte Sachen, einmal eine weiße und einmal eine orangene mit 7-Inch, glaube ich, dazu. Das hat keine Stunde gedauert, da waren mhm. die Dinger weg. Welche hast also du dir gesichert? Die orangene mit 7-Inch, Fand ich, ich auch am
1: schönsten. Orange fand ich am ja. schönsten. Passt am ja. besten
0: zum Cover. Ja. Ja, krass. Mal gucken, wie es wird. Ja. ja Und die haben noch eine 7-Inch, äh, ne, damit wir einfach mal wieder ein bisschen aufholen. Letzte Woche wurde uns ja nochmal vorgeworfen, wir würden Seven inches so äh, ähm, in die Ecke drängen. Ja. Ähm, es gibt eine Neuauflage ihrer Single. Äh, äh. It's time for Christmas oder no time for
1: Christmas, ja, ich weiß gar ja. nicht. Okay, sei, ge, sei gesagt ähm, und der Rest sei verschoben. Ich habe die nämlich schon auf meiner Weihnachtsliste.
3: Ah, okay, alles klar. <lacht> genau,
1: Gut. aber nee, es ist richtig, die, äh, wer die jetzt haben will, das muss man in den Pre-Orders erwähnen. Ähm, ich habe es ja. mir noch nicht angehört und das ist eine Neuauflage, das heißt, den Song gab's schon mal, oder was? Ähm, ja, es, es geht aber, glaube ich, ums Cover. Okay. Okay, ja. ähm, nee, lass uns das mal bitte ja, dann in der, in der in der Advents, Adventszeit ähm, ja. besprechen, wenn sehr, wir sehr gerne. unsere sehr. vierte Folge Lost in Vinyl Weihnachtsfolge machen, ne? ja. weil äh, die Liste ähm, wächst schon. Niemals, äh, wir, ich hab, wir haben letzte Folge mal so ein bisschen ähm, die Zuhörer gefragt, ob die nicht mal was dazu beisteuern möchten äh, für mhm. die nächste Weihnachtsfolge ja. und ähm, sind auch jetzt schon ein, zwei Sachen gekommen. Das heißt, ähm, ich bin total gespannt äh, und ähm, freue mich natürlich äh, auf, was wir drei zusammen hinkriegen, Hm. ähm, was wir da an Kuriositäten wieder ausgraben. Ich freue mich schon sehr auf unsere Weihnachtsfolge, wollte ich damit sagen. (lacht) (lacht) Gut. Ja, okay. Okay.
0: Was das gewesen war?
1: Würde ich auch sagen, oder? Brennt jemand noch was unter den Nägeln? Nein, nein, nein. nein. Gut, dann ähm, würden wir uns freuen, wenn ihr auch nächste Folge wieder einschaltet zu äh, eurem Lieblingspodcast Lost in ja. Vinyl. Ähm, wenn ihr äh, bis dahin beherzt euch in die Playlist reindickt und vielleicht sogar die ein oder andere Bestellung tätigt. Ihr dürft sogar Bootlegs kaufen zu überteuerten Preisen. Wie der niemals. Das ist völlig in Ordnung. Ist okay. Macht es ja. ruhig. Ähm, und wenn ihr äh, einfach ähm, euch mal Gedanken macht, ob ihr was für unsere Weihnachtsfolge habt, wenn ihr unseren Podcast liked mit fünf großartigen Weihnachtssternen oder auch anderen Sternen und ähm, wenn ihr weitererzählt, dass es uns gibt. Ja. So, jetzt habe ich nochmal alle Wünsche losgehauen, ne, die ich an den Weihnachtsmann habe. Ja, wunschlos glücklich jetzt hier alle. Bleib wunschlos dran. glücklich. Bleibt dran, bleibt fröhlich und egal wie die äh, US-Wahl ausgeht, wir sehen uns äh, nächste Woche wieder. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Macht's gut. Macht's gut. Tschö.
2: Gerade äh, äh, glaube ich hier vielleicht doch noch diese orangenen Bing. Nein, ja, nein! Das
0: wäre ein Live-Kauf gewesen. live gedacht. Wie die orangen? gibt es noch? Aber HHV. Oh, wie schlecht. Kann man sie noch kriegen. Okay. Das wäre krass. Achso, das Kannst ist dann die ohne 7-inch wahrscheinlich.
2: Ja. Ah, okay. Aber kostet auch seine stolze 33,99 Euro plus Versand, ja. ne? Boah. ist schon crazy, ne? Boah.
0: Also, pff. ja, kann man echt nichts mehr sagen. Und das, das Tape kostet 16,99 da. doch Nichts mehr zu so ein, ey.
2: Aber was, was, kostet, was kostet 16,99? Das,
0: das Tape. Tape.
3: ourselves worthy. Amazing grace. Ourselves worthy. Ourselves worthy. Ourselves worthy.